0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el bullpen, un podcast de grandes ligas. Ya tenemos, señoras y señores, a los finalistas que pelearán por quedarse con el título en el año, bueno, que quedará marcado como el año del COVID. Las dos series de campeonatos se tiraron al máximo de siete juegos y ya conocemos a los campeones, tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional, que desde mañana, martes, eh, se si están escuchando esto hoy, cuando lo subimos, comenzarán unas World Series que prometen ser apasionante. La verdad, Tampa Bay Rays por un lado, Los Ángeles Dodgers por el otro, ambos eh, sembrados número uno eh, en el inicio de la postemporada y el show está asegurado. Pero antes de meternos de lleno a analizar lo que dejaron estas series de campeonato y la previa de estas World Series, voy a presentar a mi compañero de hoy que vuelve a sumarse y le agradecemos, Nico Bianchi, bienvenido. ¿Cómo andás?
1: Hola, ¿qué tal Agustín? Eh, un saludo para todos, un placer estar nuevamente acá en Desde el Bullpen para analizar, bueno, desmenuzar lo que fueron las series de campeonato y meternos de lleno con lo que será la serie mundial que inicia mañana martes entre los Tampa Bay Rays y Los Ángeles
0: Dodgers. Sí, y bueno, empecemos ya a meternos en lo que dejaron estos dos equipos, estos cuatro equipos, mejor dicho. Anoche tuvimos el desenlace del juego 7 de los Dodgers contra Atlanta, una serie que había empezado... Mal para los de Los Ángeles, que son el, bueno, sí, desde, desde el arranque fueron el máximo candidato ya de por sí de, de esta temporada 2020, más allá de los del súper refuerzo que fue la llegada de, de Mookie Betts. Pero Nico, eh, Los Ángeles había arrancado para atrás, había arrancado 3 a 1 abajo, parecía que, que Atlanta se iba a llevar esta serie, pero bueno, eh, al final pudieron, pudieron revertirlo, pudieron imponerse más cuando, cuando hacía falta. Eh, primeras impresiones de esta serie, Nico, te pregunto Y, y empezamos a, a meternos ya, ya de lleno en, en las World Series
1: Sí, que tal como comentas, los Dodgers eh, no comenzaron bien los, los Bravos tomaron ventaja de 3 a 1 en la serie Pero al final terminó pesando la jerarquía y la experiencia que tiene este equipo de los Dodgers Ya esta es su tercera serie mundial en los últimos cuatro años eh, Terminaron respondiendo a la hora buena Mientras un equipo de Atlanta se les vio un tanto desconcentrados, cometiendo quizás errores infantiles, eh, por lo menos en los últimos dos partidos, en el, en el sexto encuentro, vimos el elevado de sacrificio que un pisa y corre que quería aplicar Marcelo Zuna, terminó en un doble play gracias a una gran jugada de Muki Betts, falla allí en el corrido de bases, ayer pasó lo mismo, eh, un rolling al infil, eh, se viene el corredor al plato innecesariamente y terminan sacando un doble play tremendo, que hace que los Dodgers puedan tomar un, un segundo aire en este partido. Cuando parecía que Atlanta eh, se iba arriba temprano en el partido y podían sacar ventaja importante, los Dodgers pusieron el freno y al final con jerarquía y con dos eh, tremendos cuadrangulares de Kik Hernández y de Cody Bellinger, lograron darle la vuelta a la papeleta para clasificar a, a la Serie
0: Mundial. Y lo de Mookie Betts, la verdad que es tremendo, eh, empieza... Bueno, ya lo había hecho en parte durante la temporada regular, pero ahora es donde, donde se ven los pingos, como como decimos acá, y empieza a verse, eh, si no me equivoco, tuvo jugadas espectaculares a la defensiva en los últimos tres eh, duelos de, de esta serie. Y, eh, bueno, Tampa va a tener que saber que, que si va a batear por el por el jardín derecho va a tener allá a una muralla como es como es Mookie con, con su gran defensa, eh, que sin lugar a dudas fue una de las cosas más que más resaltaron eh, y que fue una de las claves, porque si no hubiese estado él, eh, seguramente alguna alguno, sí, algún, algún envasado más habría habido por la parte de, de los Braves, eh, y bueno, los resultados podrían haber llegado a modificarse. Otra de las cosas destacadas de, de esta serie, Nico, en el tercero eh, los Dodgers le dieron una paliza tremenda por 15 a 3, eh, con 11 carreras en el primer inning, eh, que fue, fue increíble para, para los que lo vimos en vivo, muchísimas de ellas, ahora no tengo el número acá exacto, pero bueno eh, muchísimas de ellas llegaron ya con dos outs eh, en, la, en, en la primera entrada eh, luego tuvimos eh, otro, otra cosa destacada, en el cuarto la aparición de Clayton Kershaw que no tuvo eh, lo que esperamos de él, que bueno, ya sabemos eh, el karma que viene teniendo después entrará en discusión eh, si, si está bien echarle la culpa a él o, o Pensar que él tuvo la responsabilidad, o si no habrá sido que su manager, en este caso, Dave Roberts, lo dejó por un par de, de bateadores más que quizás debería haber la, debería haberlo levantado antes. Pero Kersho eh, en ese juego redondeó cinco entradas lanzadas, permitió siete imparables y le anotaron cuatro carreras limpias. Eh, veremos, veremos cómo cómo se desenvuelve esto de Kersho que tiene este este trauma, si se puede decir así, de que en, regular, en temporada regular es un es un caballo, bueno, para mí, y acá ya entran las opiniones, el caballo es siempre él, eh, pero bueno, en postemporada todavía tiene que, que demostrar, ya después entraremos en algunos numeritos de él en, en, en post-temporada, pero no sé, no sé qué, qué opinión te merece esto que, que le pasa a Kersho y, y qué pensás de si realmente hay que caerle a él con sus actuaciones, o si en esta, aunque sea, eh, hay, que, hay que responsabilizarlo más a su manager.
1: Sí, no no hay dudas de que el, el rendimiento de Kershaw, históricamente, no solamente en estas postemporadas, sino históricamente en su carrera, no ha sido ni cerca lo que ha hecho en postemporada, lo que nos ha acostumbrado en temporada regular. Clayton Kershaw, un pitcher de generación, uno de los mejores lanzadores de esta época, que muy seguramente va a terminar en el Salón de la Fama de Cooperstown, en la primera elección, no hay duda de que, de que es un verdadero AS pero este su desenvolvimiento en la postemporada ha dejado mucho que desear en este 2020 eh, tuvo una muy buena presentación ante los cerveceros de Milwaukee eh, se llevó muchas eh, muchos halagos por su buena presentación lamentablemente ahora en la serie de campeonatos fue bateado por los por los grados de Atlanta, además presentó problemas de espasmos de espalda, tuvieron que posponer su presentación y por eso en una serie de siete juegos solamente pudo abrir uno que se esperaba que si tienes una serie que se va a siete juegos por lo menos tener a tu mejor lanzador para dos encuentros y no fue posible, ayer se rumoraba que podía venir a relevar quizás un par de entradas, al final Roberts apostó por Urias y bueno, no lo decepcionó Julio Urias, el mexicano se mandó un relevo que quedará en la historia para meter a los Dodgers en la serie
0: mundial Sí, el mexicano ayer lanzó tres innings y no permitió ni un hit eh, justamente cuando parecía que, bueno, eh, los Dodgers tenían este dilema con su bullpen, ¿no? Con, con Jansen que, que no... Sí, la
1: desconfianza de Roberts hacia Jansen es evidente y, y es justificada porque Jansen no ha sido el mismo desde hace ya un par de temporadas ha perdido velocidad, ha perdido efectividad y en un juego por la mínima no, Roberts se nota que no quiso arriesgarse quemó rápido el cartucho de, eh, de Bruce Graterol y bueno, después le, le tocó cerrar con Urias, que hizo gran trabajo para, para Fortuna del conjunto californiano.
0: Sí, gran trabajo, Urias ya había lanzado, si no me equivoco, en el juego 5, eh, había entrado en relevo, eh, no tuvo, bueno, la, la actuación suya de ayer fue impecable, obviamente, tres entradas sin permitir hit, en el juego anterior no había tenido tanto éxito, pero no le había ido mal, eh, y del otro lado al que tenemos es a Walker Bueller que en el juego 6, eh, si no me equivoco, lanzó 6 innings, permitió solamente 7 hits y ninguna carrera. La verdad que una actuación más que destacada de... Bueno, el, el AS eh, con, con Kershaw, no sé, son el 1-2, me parece que, que Buehler es más el número 1, eh, más que nada por actualidad, ¿no? Kershaw es un histórico y nadie lo va a discutir en, en, en Los Ángeles, pero... Pero Buehler, de seguir así, eh, se espera, me imagino, que, que al menos, como decías vos recién, eh, pueda abrir dos juegos ¿no? en, en la Serie Mundial.
1: Sí, el Walker Buehler se ha ubicado como el abridor número uno de los Dodgers en esta temporada, por, por lo mismo que hemos mencionado de Kershaw, que también ya la edad eh, está pasando factura, sin embargo sigue siendo uno de los mejores. Estábamos hablando de Urias, no quiere dejar pasar esto. Eh, sus números en esta postemporada del 2020 en cuatro juegos que ha lanzado cuatro ganados cero perdidos 0.56 de efectividad en 16 entradas lanzadas tiene 16 ponches para destacarlo de Urias ha pasado por debajo de la mesa su trabajo pero la realidad es que cada vez que Roberts le ha dado la pelota lo ha ayudado y en un sobre todo con un bullpen que tienen los Dodgers que no siempre ha sido su fortaleza en este 2020 han demostrado que han dado el paso adelante y que finalmente Dave Roberts puede confiar en su relevo para finalmente conseguir el título que se les ha hecho esquivo en las dos series mundiales anteriores que estuvieron presentes, en 2017 con los Astros y en 2018 con los Red Sox.
0: Sí, gran comienzo de serie también volcándonos a Atlanta de Freddie Freeman y Ozzy Alvis, que tuvieron batazos claves, que fueron fueron decisivos, eh, luego bueno, con el correr de, de los Juegos eh, no fueron quizás, eh, aunque siempre fueron peligrosos porque eran con Ronald Acuña eh, de los bates más, más encendidos Ronald Acuña quizás no tuvo su, su mejor serie pero Freeman y Albi sobre todo en el segundo juego si, si no recuerdo mal cuando Atlanta gana 8 a 7 en un, en uno bastante cercano con, con bueno una sola, una sola carrera de diferencia fueron muy importantes eh, y si pensamos en los lanzadores de Atlanta Atlanta abrió con eh, tres eh, rookies, tres novatos, el juego 2, 3 y 4. Ian Anderson, Kyle Wright y Bryce Wilson. Eh, sorprende un poco porque, bueno, siempre se dice, ¿no, Nico?, que en postemporada lo, lo, el picheo pasa a ser eh, más importante que, que nunca. Y no por, no por tener rookies o por tener novatos en la lomita, eh, uno ya, ya está dando ventaja, pero siempre se juega con, con la experiencia, ¿no?, con, con, con estar ahí parado y. Eh, poder anteponerse ante ante la mala porque las cosas van a pasar, porque enfrente tenías a, a unos Dodgers que son uno de los equipos con más poder a la ofensiva eh, y sin embargo eh, no le salió tan mal la jugada a, a Atlanta que, que bueno, ganó esos dos primeros juegos y también ganaría el cuarto eh, ¿qué te parece te te parece qué te pareció este movimiento? y eh, si algún comentario de, de lo de Freeman, de lo de Ronald Acuña quizás
1: Sí, es que realmente no le quedó de otra a Brian Snicker, el manager de los Bravos. Eh, los Braves sufrieron la lesión de Mike Soroka, que es su as. Es un gran lanzador en el año eh, 2019, la temporada anterior. Este año se eh, tuvo un problema en el tendón de Aquiles, perdió toda la temporada, golpe bajo. Lo mismo sucedió con eh, Cole Hamels, contrataron un lanzador de experiencia, sabiendo que los podía ayudar en el playoff. No pudo, eh, terminó lesionado, no pudo seguir lanzando. Así que no le quedó de otra Snicker que jugársela con los muchachos. Y realmente, más allá del mal sabor de boca que les tiene que tener en estos momentos los bravos por haber perdido una serie que estaban arriba 3 a 1, tienen que saber que tienen para el futuro. Que en, en estos tres lanzadores que acabas de, de mencionar, tienen a, para crear un núcleo que los pueda mantener... Eh, en la postemporada constantemente y por qué no pensar en la en un campeonato de serie mundial que le ha sido esquivo eh, el trabajo sobre todo de Ian Anderson increíble el hombre vino sin permitir carreras a lo largo de toda la postemporada hasta el encuentro de ayer y era un, es un lanzador, uno de los principales prospectos de los Bravos pero que no estaba en la ecuación para esta temporada de hecho él eh, debutó ya con la temporada avanzada demostró que estaba capacitado y se convirtió prácticamente en el caballito de batalla de los Bravos lamentablemente para el equipo de Atlanta eh, su principal figura ofensiva Ronald Acuña Jr. no pudo tener una serie eh, positiva con el bate, batió apenas para 167 de promedio y cuando tu primer bateador y tu bate la chispa, la bujía de tu line-up no está en base, no está produciendo se hace mucho más complicado y creo que por allí está una de las claves de que Atlanta no haya podido cerrar esta serie el bate de Ronald Acuña dormido y así es muy complicado, además con unos Dodgers que se inspiraron en estos tres partidos y sacaron la casta y la
0: jerarquía. Sí, y eso que ayer en el juego 7, Atlanta arrancó ganando, arrancó al frente, eh, con Ronald Acuña protagonista, que, que llegó a home en una jugada algo apretada, si no me acuerdo mal, uno ya con tantos partidos que vio, capaz que se le empiezan a mezclar las cartas, pero, pero iba por ahí, eh, lo dijiste vos hace un ratito. El jonrón de Kik Hernández, un jugador totalmente secundario en, en estos Dodgers, eh, uno de esos que entra cuando se necesita tal vez buscar una chispa desde la caja de bateo, un utility ahí por el infield también, eh, algo que viene ha sabido explotar un también personaje secundario, pero que con más preponderancia en esta temporada, como lo es Chris Taylor, que se terminó ganando un, un lugar, eh, uno que juega también en casi todos lados, y eh, bueno, Bellinger lo, lo dijimos. Eh, siempre, usualmente en el último tiempo venía un poco flaqueando en, en postemporada, pero eh, su cuadrangular en la séptima para ganarlo eh, lo, lo catapulta a, a un gran presente y veremos veremos si eh, puede continuar con, con esta con esta buena. El más destacado, Nico, sin duda, fue el MVP elegido MVP de esta de esta serie del campeonato de la Liga Nacional, Cory Sieger, un intratable Cory Sieger, jugadorazo eh, de esos que quizás a, a primera instancia pasa un poco desapercibido, eh, no tanto por, por, su, por su ofensiva, porque bueno, cuando ves que en esta serie batió, consiguió 9 hits 5 carreras, 11 impulsadas, perdón, 9 hits 5 cuadrangulares, 11 impulsadas y un OPS de, de 12-30, muy desapercibido no puede pasar pero es un jugador que, que a la defensa eh, es top en su posición, que se sabe que es, eh, si no es el mejor eh, pelotero que tiene este, este equipo de Los Ángeles, pelea cabeza a cabeza para mí con, con Muki Betts, eh, completísimo y más que merecido me parece este premio MVP, ¿no?
1: Sí, no, no hay dudas, no había otro candidato para llevarse el premio MVP, más allá de que ayer... Eh, no no tuvo todas consigo se fue cinco nada y dejó a cinco corredores en base que pudo haber significado la eliminación de los Dodgers pero para eso esto es un deporte en equipo Siger cargó al equipo hasta el séptimo juego y ayer apareció Bellinger que había estado apagado toda la toda la postemporada así que ahí tiene merecido el premio Cory Siger como tú dices un jugador de bajo perfil que obviamente es una superestrella pero quizás su misma personalidad y su estilo de juego lo hace pasar eh, por debajo de la mesa en un equipo que además está plagado de estrellas, con un Mookie Betts y un Cody Bellinger, el mismo Kershaw suelen llevarse todos los reflectores. Hasta el mismo Justin Turner, eh, con el tema de la barba roja y la publicidad y todo este tipo de temas, suele llamar más la atención Turner que Siger pero lo hecho por Siger en esta serie de campeonato demuestra que es una, una pieza muy valiosa para los Dodgers, que muy pronto está por convertirse en agente libre, Así que ya la gerencia debe estar preparando un contrato de unos cuantos ceros para retener
0: a uno de sus mejores peloteros. Eso que decís vos eh, es muy real. Bajo perfil son las dos palabras que, que definen a la perfección, me parece, a, a, a Siger Y también eh, importante destacar lo que, lo que comentabas recién, que este equipo de los Dodgers, en esta serie, aunque sea, que estamos repasando ahora, eh, salió adelante por... Eh, piezas que fueron respondiendo en diferentes momentos en diferentes juegos en, fue Cory Seager en su momento en, en estos últimos tres fue Mookie Betts con sus aportes claves en defensa, fue Bio, eh, Walker Bueller en, en esa apertura magistral que tuvo fue Julio Urías cerrando el pasaje y asegurando el pasaje a, a las World Series, así que eso me imagino que dejará tranquilos a, a Dave Roberts, a la gente de Los Ángeles eh, que saben que, bueno, cuando es imposible que en una serie de siete partidos, eh, no sé, tengas siempre a, a dos tipos que eh, no te fallen una, que sean impolutos. En cambio, si tenés eh, diferentes piezas que en, en distintos momentos pueden contribuir a, a la meta final, me parece que es una manera más segura de, de llegar al éxito, ¿no? Eh, y Nico, dando vuelta a la página, vamos a, a ver ahora lo que pasó del otro lado, en la americana, porque Tampa Bay Rays se impuso eh, ante Houston Astros una serie que había arrancado totalmente dispareja, porque los Rays habían adelantado 3-0. Parecía que, eh, nada, que, bueno, ya al estar 3-0 ganando uno más, el equipo de Kevin Cash se aseguraba el, el boleto a la serie mundial. Pero apareció Houston, apareció el walk-off de, de Carlos Correa, apareció las buenas, eh, los buenos lanzamientos de Fran Valdez apareció Altuve en algún momento también, que al principio de esta serie tuvo errores y muy importantes porque le costaron carreras a su equipo. Pero Nico, primeras impresiones de, de esta serie que dejó a Houston eliminado justamente cuando aparecía, o al menos a mí me parecía que después de remontar un 0-3 eh, la cosa iba a estar eh, muy claramente para el lado de ellos, para el lado de los astros, que venían con un, un, un envión anímico impresionante y del otro lado los reyes golpeados, me imagino, porque es, es normal estar 3-0 a, a que te empaten la serie y estar a uno de, de quedar eliminados. Primeras impresiones Nico de esta serie.
1: Sí, fue una, una tremenda serie, una de las mejores series que he visto yo personalmente en los últimos años. Eh, el 3 a 0 que tenía Tampa a la altura del tercer partido era muy engañoso, habían dominado, pero fíjate, el primer encuentro lo ganan con marcador de 2 por 1, el segundo encuentro se imponen 4 a 2, luego ganan 5 por 2 y ahí ponen contra la pared a los Astros de Houston. Pero por mínimos detalles, como comentaste, Altuve no estuvo bien en la defensa, dos errores costosísimos que eh, valieron carreras para el rival y que complicaron a los Astros. Luego, los Astros lograron mejorar, empezaron a batear en momentos clave, el bat, salió el batazo oportuno, mejoró la defensa y lograron ganar los siguientes tres encuentros para meterse hasta el séptimo juego. Pero fíjate, el, el, los Astros ganan 4-3 el cuarto juego Vuelven a ganar 4-3 el quinto juego. El sexto juego lo ganan 7-4. Fue una serie completamente pareja de detalles. De que los managers tuvieron que mover el picheo. Kevin Cash eh, muy eh, criticado en par de ocasiones. En el sexto partido eh, muchos dicen que, movió, que sacó antes de tiempo a, Ian Snell, a Blake Snell. Eh, cuando lo saca al, al bullpen le voltean el partido automáticamente. Y comenzaron las, las críticas. Pero... Eh, esto lo que hay que tener claro es que Cash maneja su picheo de esta manera así ha venido trabajando Kevin Cash no solo esta temporada sino de que es el manager de los Rays y ha sido una fórmula que los ha llevado constantemente a la postemporada y estar peleando sin tener un gran presupuesto el plan que trae los Rays es no permitir o tratar de limitar lo máximo posible a que la ofensiva contraria enfrente por tercera vez a tu lanzador abridor ya que según las estadísticas eh, en esta en la tercera ocasión los números suelen aumentar, los números ofensivos Por eso le quitó la pelota a Schnell en el sexto juego, no salió bien Y aún así, en el séptimo, con su caballo allí, con Charlie Morton También lo saca sin importarle nada, esta vez sí le responde su picheo Su bullpen, que es uno de los mejores de las grandes ligas eh, Como le llama él, el establo que tiene en el bullpen e Hicieron el trabajo y lograron cerrar una serie Increíblemente, tal como tú habías dicho, todo el mundo daba a Houston como para pasar a la, a la Serie Mundial, porque como dicen por allí, caballo que alcanza gana, vienen con el momentum, con la, con la inspiración, pero se quedaron cortos, eh, no pudieron eh, batear en este último encuentro, y los Reyes, con un radio en el primer inning, sentenciaron el partido.
0: Sí, me quedo con, con la imagen de Blake Snell cuando sale, que sale medio puteando al aire, simpático momento, me imagino, no para no tanto para Kevin Cash, que igual de todas maneras conocerá la personalidad de, de Snell, que es, es, es un tanto extrovertida quizás, no llegando a, a extremos como puede ser, eh, no sé, Trevor Bauer, que sabemos que es alguien que, que habla mucho, que bueno, después lo, 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 lo sustenta con su rendimiento, ¿no? Pero, pero Blake Snell es uno de ellos también, ganador de, de Cy Young, y no le hizo nada de gracia cuando, cuando su manager lo fue a, a sacar de ese juego. Otras cositas de esta serie, bueno, arrancó con estos eh, errores de Altuve, y eh, todo esto se magnificó justamente porque los astros eran, y bueno, lo digo en pasado porque ahora ya quedaron eliminados, pero eh, los enemigos públicos número uno de, de esta temporada de MLB, recordemos todo el escándalo del robo de señas que, que protagonizaron con personajes como Carlos Correa, que, que en lugar de, de salir a hablar en son de paz y en tono conciliador, quizás no eligió la mejor manera en su momento para, para expresarse y terminó siendo el más castigado por, por la opinión pública, por, por, por el público en general, eh, y Altuve era uno de ellos también, no por, no por esto, porque bueno, él salió directamente a a pedir disculpas, pero era una de las estrellas, es una de las estrellas junto a Correa y quizás con, con Springer también de, de este equipo y en el segundo juego eh, empezó con, con problemas de fildeo, algo raro en él que no que no, no nos había acostumbrado, hay que salvarlo también un poquito, el primer error ese también es parte culpa de, de Burriel el primer base cubano que no sé, no, no no levantó del todo bien de esa pelota y termina llegando Choi a, a primera base corriendo casi a, a ritmo de trote eh, y después llegaba un jonrón de Aros Arena eh, a la postre MVP de esa serie o sea que ese error le costó a los Astros tres carreras porque estaban por sacar el último out de esa entrada para salir del inning y por si las cosas se podían poner peor y con todo lo que se, se habló luego de esa acción de Altuve en el juego siguiente, el juego 3, que Raíz también ganaba, ganaría 5-2. Otro error de Altuve eh, en una situación de rutina, como se suele decir, una jugada eh, de las que los jugadores de béisbol hacen, no sé, 50 veces. Sí, por... esas que,
1: pra que practican todos los días sí. eh, antes de comenzar el juego, una jugada
0: sí, sí, literalmente sí, sí. de rutina. 50 veces por semana, no sé, por decir un número, eh, no, no una jugada apretada ni nada. También le volvió a costar. Luego, por suerte para él, eh, no tuvo más errores en esa serie o al menos ningún error que, que le terminó costando carreras a Houston, que luego se levantó y acá quería hablar un poquito, Nico, de Carlos Correa, ¿no? Porque el más odiado, odiado en un sentido deportivo, ¿sí? No, no, no me gusta llevar el odio al deporte, pero se entiende, el, el menos querido por, por todo lo que hablamos, por el papel que asumió. Eh, en el quinto juego lo termina ganando de walk-off con un cuadrangular espectacular que redondea, da la vuelta a las bases eh, haciendo, bueno, gestos, algo entendible, tampoco se, se zarpó mucho, pero lo festejó como está bien que lo festeje y eso genera un poco más de, de controversia a su alrededor, ¿no? Porque Correa ya, si no me equivoco, luego de la serie con los Twins había dicho que acá estamos, eh, que lo pasado era lo que pretendían ellos, ¿no? En, en episodios anteriores lo hablábamos, eh, sobre todo Correa, que fue muy vocal siempre con respecto a esto, pretendía, o al menos comunicaba, que pretendía que la gente como que se olvide, que borre lo que pasó hace solamente dos años y eh, nada, le siga siga el juego a estos astros, que obviamente lo que más querían era que nadie más hable de este tema, por suerte para ellos, y en medio de una desgracia como es esta pandemia que todavía estamos atravesando, esta temporada de grandes días se está jugando sin públicos en los estadios, lo que les aseguraba a los astros un abucheo constante que eh, en cada estadio que, 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 que iban a pisar, cosa que pasó en, en Spring Training. Pero eh, Correa fue, eh, sin dudas, uno de los mejores bates. Se puso a, a, al hombro a su equipo, con, no solo con este walk-off en el quinto, sino que a lo, largo de toda, de la, a lo largo de toda la serie fue uno de los más peligrosos siempre uno de los que tampa más eh, cuidado debía tenerle porque estaba encendido ¿qué opinas eh, Nico de, 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 de este de, de Correa no un gran pelotero que a veces o al menos a mí en mi opinión personal eh, me duele más entre comillas duele porque justamente es se nota que es un crack o sea uno piensa bueno qué necesidad hubo de hacer eso en aquel momento me imagino que en un par de años sabremos un poco mejor o bastante mejor qué fue lo que realmente pasó en ese vestuario eh, en 2017 cuando, cuando implementaron este sistema que los terminó catapultando a un título mundial pero Nico, una opinión de Correa y de su momento con, con los Astros
1: Sí, no hay duda, tienes razón que se convirtió en el enemigo público de las grandes ligas Carlos Correa con sus declaraciones pero me parece que eh, eso también ayudó a los Astros eh, Correa por su personalidad es un líder natural, eh, más allá de que en los últimos años no ha, no ha sido el mejor Carlos Correa, ha quedado a deber en temporada regular, no ha podido poner los números de MVP, recordemos que Carlos Correa fue la primera selección del draft, era un tipo llamado a ser una superestrella que ha venido bajando el nivel y ha quedado a deber, pero cuando llega el momento bueno termina sacando la cara, ya lo vimos en esta postemporada comenzó siendo el séptimo bate de los Astros en la primera serie de Comodín, terminó siendo el cuarto en la serie de campeonatos sus batazos fueron muy importantes para mantener a flote y además con esa misma actitud me parece que lo que hizo fue absorber la toda la presión que tenía el resto del equipo para poder sí. eh, sacar adelante lo demás por lo menos en José Altuve se veía que estaba presionado cuando cometía el error quizás mentalmente estaba un poco más desencajado por todo lo que había pasado, Correa se mantuvo siempre enfocado y dijo, bueno, nosotros cometimos un error, pero vamos para adelante. Somos uno de los mejores equipos de las grandes ligas con robo de señas o sin robo de señas. Y me parece que en esta temporada lo demostraron. Los Astros demostraron que son un equipo que está listo para seguir peleando eh, contra el que sea. Un equipo completamente diezmado. Eh, a lo largo de la temporada eh, al, perdieron a Justin Berlander, perdieron a su cerrador Roberto zuna perdieron otras piezas importantes del bullpen como Brad Peacock, además se le fueron Gary Cole y Will Harris dos piezas también muy importantes del, del picheo y aún así el equipo llegó a forzar un séptimo juego de serie de campeonato eso hay que destacarlo, estos Astros eh, son un equipo que está armado para ganar eh, y lo bueno es que también con esto pudieron no sé si limpiar la cara porque la gente igual los va a seguir jugando. Y atacando por esto que realizaron, pero bueno, demostraron que eh, lo que hicieron en el 2017 no fue casualidad. Eh, José Altuve tuvo su mejor postemporada ofensivamente hablando, fue una gran postemporada para José Altuve. Al final terminó bateando en general para 375 con 5 honrones y 11 carreras remolcadas, un OPS astronómico de 1229, eh, dejando claro que, que la capacidad está allí. Y que quizás para el año que viene con un mejor eh, armado de lo que es el picheo Puedan ir más, más allá Pero sí, la, no hay duda es que Carlos Correa tomó esa actitud Lo vimos también eh, en el encuentro con Framber Valdés Con el impase con, con Yandy Que lo comentamos ahí en, en una conversación en Twitter eh, Un picheo, Yandy le dice un par de cosas a Valdés Valdés es un jugador muy callado, de bajo perfil eh, que relativamente nuevo en la liga, eh, qui eh, quisieron sacarlo de concentración y ahí mismo llegó Correa, le pegó tres gritos, por decirlo de alguna manera, y le dijo, concéntrate, haz tu trabajo, que nosotros estamos haciendo lo nuestro. Y bueno, al final las cosas, eh, los Astros lograron increíblemente forzar el séptimo juego, no pudieron, pero bueno, ya llegarán para 2021 con las energías renovadas, y ya con haberse sacado la presión de haberle demostrado a todo el, a todo el público que son capaces de ganar sin ningún tipo de, de trampa.
0: Sí, eh, esta actitud de Correa que, que remarcabas, eh, se nota que, que adentro de la organización es, es un líder, se nota, no solo por por esta por esto, estos gritos, esta, esta puteada deportiva incentivadora que, que le dio a Valdés, eh, sino por, por todo su juego, pero en esa situación quedó evidenciado, eh, se habían medio insultado eh, Yandy Díaz, eh, creo que lo, lo terminó caminando o no me acuerdo, pero...
1: Sí, oh. fue un fue un boleto, un boleto. Eh, fue un... anteriormente Framberg lo había ponchado con ese mismo pichado con una curva contra el suelo, lo ponchó, ahora le repitió el picho en 3 y 2, Yandy la dejó pasar y le gritó como que no, con este no me, no me vas a volver a ponchar con este, y bueno, ahí hubo un intercambio de palabras también con el receptor, y bueno, rápidamente correa, corrió desde el campo corto a encargarse de la situación y mantener enfocado a su lanzador, y realmente logró la meta Franber Valdés, un gran trabajo desde el montículo, tomó la responsabilidad de ser el as de, de los Astros, después de que, como te mencioné, un equipo que en su rotación el año pasado tenía a Gerrit Cole Justin Berlander y Zach Grinke, para este año Franber Valdés fue la cara de la rotación de los Astros, junto a muchos jóvenes, Cristian Javier, en Oli Paredes, que vinieron eh, que nadie los tenía en plan eh, para nada y terminaron haciendo un gran trabajo para la escuadra que dirige Dusty Baker.
0: Y la gran figura de esta serie, justamente el MVP, el cubano, el rookie Randy Arozarena, que medio que salió no, no de la nada, porque bueno, había firmado con, con los Cardinals, estuvo con ellos eh, hace un tiempo, había llegado a Tampa, ya en la postemporada había tenido alguna alguna algún protagonismo importante para, para Tampa, pero esta serie lo catapultó, eh, aunque sea a, a, al estrellato ahora, momentáneo, ojalá que siga para él, porque es un jugador que hoy en día parece de los más eh, imponchables o, o de los que siempre se envasan, mejor dicho, terminó esta serie con nueve hits, cuatro cuadrangulares, seis impulsadas y un OPS de 1152 y además fue el primer. Jugador eh, de posición novato o rookie en ser elegido MVP. Lleva, además de estos cuatro jonrones que, que logró en esta serie, siete, siete cuadrangulares en lo que va de, de la postemporada. Y es un chico que, eh, bueno, justamente como, como tomó tanto protagonismo en los últimos días, eh, la prensa allá en Estados Unidos se va haciendo eco de estos y eh, obviamente fueron saliendo historias suyas, notas, eh, algunas más interesantes que otras, como siempre. Pero, eh, bueno... Eh, la pasó mal como, como casi todo cubano que, que se va ilegalmente porque es la única manera que tienen de irse de, de la isla, llegó a México, eh, estuvo jugando un tiempo en, en la liga mexicana, eh, contaban en alguna nota que, que ahora no recuerdo la verdad dónde la leí, que compartía con otro prospecto cubano, creo que, que bate y, y zapatos, eh, botines o spike, como le dicen allá, eh, y que de a poco fue, bueno, fue con, con una rutina de trabajo que dicen que es espectacular, lo destacó justamente Carlos Correa el otro día en Instagram, lo vi, eh, está, está intratable el cubano que eh, a principios de este año fue uno de los que, de los que, sufrió, que, que sufrió el contagio de, de COVID, que estuvo fuera de, de los terrenos por ese tiempo que, que le llevó la recuperación, que arrancó el año con Houston, eh, pasando por, por debajo de, de, de todo radar, de, con justo con no, perdón, con, con Tampa, pasando por debajo de todo radar y eh, hoy, bueno, eh, ser el MVP, ya habla por, por sí solo, Randy Arosalena es es sin duda el bate más importante que, que están teniendo los Reyes, veremos eh, cómo llega a esta Serie Mundial, pero Nico, ¿qué, qué pensás de, de la situación del cubano que, que está tomando la, la liga y la postemporada por asalto casi, no? Sí, no hay dudas es
1: que esto de Randy rosanera es una, una historia digna de contar eh, Randy solamente jugó 14 encuentros en la temporada regular como bien comentas, eh, estuvo contagiado de coronavirus eh, Arosanera es prácticamente un descarte de los Cardenales de San Luis él debutó en las grandes ligas con los Cardenales de San Luis el año pasado no tuvo casi participación, de hecho en la temporada regular tan solo eh, jugó 5 partidos eh, no, no vio actividad además en la postemporada eh, lo utilizaba más como reemplazo defensivo, como corredor emergente realmente no le dieron eh, eh, espacio o momento para poderse mostrar eh, llegó vía cambio a los Reis, eh, tuvo todos estos contratiempos, pero cuando volvió apenas llegó a Rosarena a grandes ligas con los Reis, comenzó a batear en tan solo 14 partidos de temporada regular, conectó 7 honrones 3 dobles y un triple lo que te da eh, una pequeña muestra de lo que es la, eh, la capacidad ofensiva que tiene este muchacho, un slogging de 855, o sea, una cosa impresionante lo que hizo Arozarena, que nadie lo tenía en los planes y llegó tal como terminó la temporada regular, comenzó en los playoffs a batear, fue la bestia negra de los Yankees y ahora la de los Astros también, habrá que ver cómo, es la, cómo tienen planeado los Dodgers trabajar a Arena que ha demostrado que es un aniquilador de rectas, no importa si se la tiran a 100, 101, 102, te la va a devolver que con mayor velocidad, y bueno, nada mejor que en el Béisbol ver estas historias, eh, como la de Randy Arozarena, que como tú dices, prácticamente de la nada apareció, no, no fue uno de esos grandes prospectos cubanos que llegan a las organizaciones con, eh, que, con gran... Eh, con una gran expectativa, con un gran contrato, como pudo decir el ejemplo del mismo Juli Gurriel, o un José Abreu, un Haroldi Chapman, sino eh, vino por debajo de la mesa, trabajó, jugó en México, como comentaste, con Toros de Tijuana, y bueno, ahora está viendo los, los frutos de su trabajo y, y con el MVP de, de la serie de campeonato completamente merecido, siendo la gran figura de los Reyes.
0: Y ahora sí, Serie Mundial, señores, arranca mañana, martes, con el juego 1, luego el miércoles juego 2. El jueves habrá día de descanso, algo que, que estos equipos vienen extrañando porque vienen jugando todos los días eh, desde que empezaron la, las series anteriores. Luego eh, volverán a la acción viernes, sábado y domingo, tres días seguidos, tres juegos seguidos. El lunes descanso nuevamente y ya martes y miércoles se jugarían eh, el 6 y el 7 en caso de ser necesarios. El 5 también, obviamente, en caso de ser necesario, no vaya a ser cosa, no creo, que eh, un equipo barra y, y gane 4-0, algo que creo que es bastante improbable. Todos los juegos van a ser a las 9 de la noche de Argentina, que serían las 8 del Este. Eh, y Nico, en principio, eh, si uno se abstrae de lo que pasó eh, en, en, en esta última serie de campeonato, podría llegar a decir que los Dodgers son un... Combinado casi de, de jugadores all-star, de estrellas, eh, de jugadores que si no están en lo más alto de sus posiciones están bien cerquita. Y eh, por el otro lado, los Reyes, Tampa llega aparentemente, obviamente que esto después no se justifica si uno ve los números, si uno ve el rendimiento, pero eh, sin estrellas aparentes, ¿no? sin grandísimos nombres que la gente que capaz no sigue el béisbol de grandes ligas todo el año y capaz que se prende a ver esta Serie Mundial, eh, no creo que haya muchos nombres que sean conocidos por el gran público. ¿Te parece lo mismo o me equivoco?
1: Sí, no hay duda que en esta Serie Mundial se enfrentan dos eh, franquicias eh, del cielo a la tierra en cuanto a armado de, del roster. Eh, los Dodgers, un equipo lleno de estrellas eh, con una nómina altísima, Mientras que los Reyes, un equipo de mercado pequeño que tiene que hacer prácticamente magia con el poco dinero que tienen para invertir en salarios, entonces decidieron irse directamente a la analítica, a buscar la manera de conseguir las victorias con, con poca inversión, que es lo que realmente hacen y, y las cosas le han salido bastante bien. Un equipo que ha estado peleando últimamente eh, para meterse en los playoffs, finalmente en este año... Eh, atípico 2020 lograron tener el mejor récord de la Liga Americana, pasarle por encima a, a sus rivales en la postemporada. Primero fueron los Toronto Blue Jays, pasaron los Yankees, ahora son los Astros. Eh, no deja, dejaron en el camino a grandes favoritos. Ahora le tocan los Dodgers, así que dirán: Bueno, si queremos ser campeones, tenemos que ganarles los mejores. Y hasta el momento lo han hecho. Ahora van por, por los Dodgers, que eh, a, a pesar de la diferencia que tienen en. En cuanto a nómina, son dos gerencias que han ido eh, muy del lado de la analítica. Son muy parecidas. Sí. La diferencia es que los Dodgers tienen el dinero para, además de la analítica, apostar por grandes piezas como el gran contrato que le dieron a Mookie Betts, por ejemplo. Pero los Dodgers también es un equipo eh, con las estadísticas avanzadas, la sabermetría y la analítica, uno de los pioneros en este sentido. Recuerdo hace varios años que Dave Roberts, de hace dos, tres años, era muy criticado por la forma de manejar el picheo, que cambiaba el line-up todos los días, que si había zurdo, alineaba todos los derechos y nunca repetía line-up. Y todo este tipo de cosas, hacía, es uno de los equipos que más practica el shift defensivo, la, la defensiva especial, moviendo el cuadro. Eh, son equipos muy parecidos en este sentido, la diferencia obviamente está en la posibilidad que tienen los Dodgers de contratar ya estrellas consagradas, como es el caso de Mookie Betts. Sin embargo, eh, todo parece indicar que será una serie muy pareja en la que los Rays buscarán dar el, el campanazo porque no hay dudas que los Dodgers eh, parten como el principal favorito para llevarse el anillo de serie mundial.
0: Sí, eh, y eso también lo dicen las apuestas que recién estaba viendo, eh, que los Dodgers son favoritos eh, a dos por uno eh, según el lenguaje de Las Vegas. Y eh, esto que decías de los Chiefs defensivos me hace acordar que los Rays en esta serie de campeonato contra Houston usaron, eh, se, se les vio el, ya el conocido outfield de, de cuatro jugadores eh, para ciertos para ciertos bate, para enfrentar a ciertos bateadores eh, si no me equivoco, el que uno de los que pasaba a integrar este jardín de, de cuatro era era Brandon Lau, que bueno, luego pasaba a, a, a la segunda base si no me equivoco, estaba jugando a la segunda y eh, seguramente lo veremos también en algún momento en esta serie mundial, y hablando de de, de lo que comentabas De, de la diferencia de, de las nóminas Levanté un dato de, de Twitter De Domingo Tavares eh, que, que tuitea este tipo de datos interesantes Arroba Domingo Tavares en, en esa red social Ponía que eh, Esta serie mundial va a encontrar A, a dos equipos eh, Bastante dispares, obviamente como veníamos hablando Uno es la tercera menor nómina O sea de, de, Total de, de los salarios Podríamos traducirlo contra la segunda mayor, la diferencia es de 79.6 millones de dólares, obviamente a favor de los Dodgers, que son los que más eh, lo que más gastan, los segundos que más gastan contra los Reyes. Eh, y me pareció interesante que así esta, esta salvedad, los 10 mejores pagos de Tampa, ¿cómo llegaron eh, a, al, al roster de grandes ligas? Bueno, cinco de esos 10 llegaron por medio de cambios, de trades. Tres por desarrollo propio, por, por la granja de, del equipo. Y dos solamente por agencia libre. En cambio, del otro lado, los Dodgers, que tienen una billetera muchísimo más grande, obviamente, que Tampa. Cinco llegaron por agencia libre. Dos habíamos dicho que eran de, de, de agencia libre de Tampa. Cuatro por desarrollo, que se comparan con tres de Tampa, o sea, bastante igualado. Y solo uno por cambios contra los cinco de Tampa. Así que, viendo estos números, aunque sea muy por arriba, ya te da una idea de cómo cada gerencia construye o decide construir con los recursos que tenga eh, su equipo, ¿no? Y queda bastante evidenciado las diferencias de, de estas dos franquicias. Eh, otra cosita para, para mencionar, los Reyes llegan a su segunda serie mundial en la historia. La anterior fue en 2008 cuando cayeron con Filadelfia, eh, con los Filadelfia Phillies, y bueno, del otro lado los Dodgers, eh, bastante más habituados a, a estas instancias, quizás, ¿por qué no?, eh, pueda llegar a jugarles a, a favor esa experiencia, ¿no? Porque tienen, más allá de jugadores eh, de más eh, historia o, o con más experiencia, eh, la eh, esta va a ser la tercera serie mundial en los últimos cuatro años. En 2017 cayeron contra Houston y en 2018 cayeron contra Boston. Y otra cosita que quería repasar, Nico, que hablamos al comienzo, son los números de Kershaw, ¿no?, que seguramente eh, va a ser... Eh, Bastante importante, aunque sabemos que van a tener a Walker-Buehler seguramente abriendo dos partidos. Eh, luego quizás tengan algún día de, de bullpen o, o abriendo con, con Dustin May, por ejemplo. Pero si vemos los números de Kershaw en temporada regular, 175-76 el balance de victorias y, y derrotas. La verdad que apabullante. Una efectividad de 2.43 y en cambio en post la cosa la cosa se modifica bastante el récord pasa a ser de 11, 12 y con una efectividad de 4, 31 y si achicamos todavía más el margen y nos fijamos solamente en series mundiales que ya que ya abrió que ya lanzó Kershaw, está 1 a 2 con una efectividad de 5, 40 así que eh, sin lugar a dudas va a ser uno de los de los puntos a, a seguir el día que abra Kershaw para bien o para mal eh, veremos qué, qué pasa qué, qué pasará con él pero eh, va a tener la lupa encima, ¿no Nico?
1: Sí, eh, no hay duda que te quería también comentar un dato, justamente que estábamos conversando sobre el tema de, de las diferencias que hay en las franquicias, pero no es tanto así, la diferencia creo que solamente se basa en, la, en el poder adquisitivo que tiene uno y otro, al punto de que el presidente de operaciones de los, de los Dodgers en este momento es Andrew Friedman, Andrew Friedman, es eh, viene de los Reyes, él viene de la escuela de los Reyes de hecho él fue el encargado de crear este equipo de los Reyes él fue el que construyó este equipo de los Reyes hace un par de años los, los Dodgers dijeron, bueno, eh, nos gusta este tipo de filosofía es lo que queremos aplicar, vamos a traer a Andrew Friedman y bueno, ahora los dos equipos de Andrew Friedman prácticamente van a enfrentarse eh, estaban diciendo, vi por ahí en Twitter varios comentarios sobre que el alumno eh, se enfrentará al maestro Andrew Friedman con los Dodgers y Eric Ninder, que fue, fue su alumno en Tampa y es el quien está ahora a cargo de, de la gerencia. Y, y allí podemos ver eh, lo que conversábamos de las similitudes que tienen como filosofía con el tema de la analítica y construcción de roster. Porque más allá de la, del poder adquisitivo que tienen los Dodgers, el trabajo que viene haciendo el equipo en producción de prospectos es increíble. Eh, producen y producen jugadores año tras año que a veces tienen que salir de ellos y canjearlos porque eh, ya no tienen dónde, dónde ponerlos. el caso de Alex Verdugo, un jugador que estaba listo para ya ser titular en las grandes ligas, no tenía espacio y dijeron, bueno, vamos a entregarlo. vamos Entregaron también a Kenta Maeda, otro lanzador que mucha gente diría que podría ayudar mucho, pero eh, mucho talento en este equipo de los Dodgers, muy bien armado, tanto como dijiste, vía cambios, eh, vía agencia libre y vía granjas, eh, muy bien armado el trabajo que ha hecho eh, Friedman muchas veces pasa desapercibido muy poca gente habla sobre el trabajo que hace la gerencia o de un eh, gerente general o presidente en general pero en este caso hay que destacarlo porque prácticamente es el arquitecto de estos dos equipos de estos dos roster que llegan a la Serie Mundial en este momento con dos caminos muy parecidos pero con métodos eh, un poco diferentes en cuanto a la, al gasto salarial como ya habías comentado la brecha eh, gigante que hay entre ambos.
0: En cuanto a posibles rotaciones, ya para ir redondeando el episodio, todo esto a confirmar, obviamente, pero se estima, eh, tampoco hay mucho que descubrir, no, no vamos a inventar la pólvora. Eh, por el lado de Reyes, podrían abrir con Tyler Grasnow en el juego 1, luego Blake Snell y Charlie Morton en el 2 y el 3, y el 4 tendría chances de ser eh, abierto por eh, Ryan Yarbrough y... Eh, pasar al bullpen eh, rápidamente, aunque bueno, como, como habíamos mencionado, Tampa es uno de esos equipos que no duda, o Kevin Cash, mejor, mejor dicho, sustentado por un equipo analítico, eh, no duda en levantar a sus abridores, eh, por más que, que tengan un Young o por más que sean, no sé, quien sea. Eh, el juego 4 podría ser un, un juego de opener con Yarbro y luego pasar al bullpen con nombres como Fairbanks, Diego Castillo, José Alvarado, eh, el bullpen de Tampa, es sin duda uno de los puntos eh, más fuertes de, de la franquicia. Y del lado de, de Dodgers hay un poco más de dudas eh, en cuanto a posibles rotaciones. Tenemos a Kersho, eh, tenemos a Buehler, que si abre el juego 2 lo haría con un descanso corto. Luego también está Urias, habrá que ver, eh, yo creo que lo van a proyectar, me imagino, como un abridor. Eh, lo vimos en, en los últimos juegos como saliendo desde el bullpen pero el mexicano mostró mostró talento y buen presente más que nada porque el talento ya sabemos que si llega a grandes ligas lo tiene para ser a, a abridor y luego habrá que ver si abren algún otro con, con una combinación entre Dustin May Gonsolin y luego pasando a, más al bullpen también eh, en principio esta más o menos sería la, las posibles rotaciones y, eh, Nico, para, para ir despidiéndonos, te voy a pedir un pronóstico y también, eh, si, si, si te quedó algo en el tintero, para tirarlo ahora, yo no, no, no mira, la verdad, eh, iba a decir yo Dodgers en 7, eh, me parece que Tampa llega muy con lo justo, eh, me encanta el proyecto de Tampa, me encanta la idea de que de que el menos poderoso, si se quiere, o el que menos recursos tiene, le dé lucha palmo a palmo a, a los grandes... Eh, presupuestos, pero me parece y también quisiera que sea así, eh, por, sobre todo por Kershock que, que me parece que merece hace rato eh, y se le viene eh, se le viene esquivando el eh, trofeo de, de, de serie mundial. Yo tengo a Dodgers en 7 eh, ¿Vos qué pensás? Y, y ya nos vamos despidiendo. Sí, no. Eh, también eh,
1: no hay dudas que los Dodgers son los principales favoritos para llevarse el título. También me quedo con los Dodgers en 6 partidos. Eh, un dato que te quería tirar que estuve leyendo de Sara Langs en Twitter. Eh, los equipos que conectan más honrones en un partido que su rival tienen récord de 31 y 4. 31 ganados, 4 perdidos cuando el equipo batea más honrones que el contrario. Y para esta serie esto va a ser muy importante porque ambos equipos tienen tan buen picheo que es probable que no veamos muchos corredores en las bases. Los juegos se van a definir por cuadrangulares. un boleto, honrón, honrón con las bases limpias. Así que atentos con esto que prácticamente el que batee más honrones será el campeón y en esa parte los Dodgers tienen más eh, posibilidades, tienen muchos más bateadores capacitados para conectar la pelota fuera del parque. Aunque bueno, nunca hay que subestimar a Tampa que están aquí y lo han hecho a fuerza de bateo oportuno y de un picheo hermético.
0: Seguro, seguro. Veremos, veremos qué pasa en esta Serie Mundial que la verdad... Pinta, para ser imperdible, eh, un duelo espectacular en la previa, eh, no creo que decepcionen los equipos y nos encontraremos seguramente en los próximos días, hasta acá llegamos. Nico, gracias por, por estar hoy de nuevo con nosotros y nos encontraremos en la próxima.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Agustín, muchas gracias a todos los escuchas, eh, seguimos
0: atentos por acá con Desde el Bullpen.